0: -podd, eh, vi har eh, avslutat säsongen, eh, åtminstone nästan. Vi har en Champions League-final eh, kvar att spela, men eh, vi, eh, vi kan inte vänta in den, eh, känner vi. Vi måste ha vår PLP Awards, Makoto och Frida. Eh, hur mår ni? Eh,
1: mår alldeles eh, strålande ser fram emot Champions League-finalen och sen eh, några korta dagar ändå av lite andhämtning inför mm. eh, The Euros tänkte jag säga, inför EM som drar igång sen <laughs> så att det är, ja, och fint väder här också nu kan jag meddela um, och det brukar ju vara så att det fina vädret dyker upp typ en-två veckor senare i Sverige så att uh, förhoppningsvis så får, får ni också bra väder snart
2: jag, ja men
0: det, Vädret är här –Vädret är här. Är det, –Vädret är inte här.
1: –Nej, men i Skåne, ja, alltså, här i Skåne är det ganska på,
0: här i,
2: i, i, –Ja, just det, du sitter där nere, ja. ja. –Nordvästra Skåne är det helt okej. Precis. –Nej, jag men tänkte precis säga att... –Nej, jag tänkte nej. säga att det instämmer med föregående talare om allt– –förutom det där med andningsrum och bra väder. Eh, mm. –Så är det ungefär samma. Det är strålande även här, fast inte vädermässigt. –Ja, men det är härligt. Um, vi, vi ska väl säga någonting om sista omgången. Det blev ju lite
0: spänning där till slut ändå. Eh, framförallt om Europaplatserna. Eh, det mm. fanns en del att spela om för. Ja, men det är ganska många matcher ändå. Fast. Ja, absolut.
1: Det, det var ju mm. så att man inte... Det dessutom svårt att veta vilken match man skulle titta på. Jag såg i alla fall första halvleken av Liverpools match och kände väl att nu, nu är den död när de gick upp till mm. 1-0. Sen blev det att sappa mellan ja, Leicester... Tottenham och eh, Aston Villa, Chelsea. Men det var ju verkligen dramatiskt ända in på slutet får man säga. Känner lite med Leicester ja. som återigen snubblar på mållinjen. Men jag tror även om de gräver sig så tror jag ändå att jag tror ändå att de är ganska nöjda med en FA Cup-titel och ändå har hängt med där uppe hela vägen ytterligare ett år. Så att det får vi fortfarande se som en framgångsrik säsong för deras del. Såklart.
2: Ja. Alltså det har Leicester ju en... som
0: alltså låg topp fyra från första omgången mm. fram till den sista.
2: Det, det har ju en annan smak i år när de tappade än vad det hade förra året. Alltså det kändes som att det fanns någon helt annan liksom bitterhet när de tappade förra året. I år så är det ju den där, som Frida säger, FA Cup-titeln som gör att det ändå är en väldigt positiv tongång men ändå lämnar säsongen med.
1: Jo, men samtidigt ja. tänk ändå att, för då fanns det ju ändå en sån här spirit förra året att ja, men, men nu, har, nu har vi liksom påbörjat någonting bra, nu ska vi bara fortsätta på detta, nästa säsong. På det sättet förstår jag ju att det känns oerhört mm. surt att falla på mållinjen Två säsonger i rad, men som sagt, det finns ju ingen som kan påsa att Brennan Rogers inte har gjort det bra med den truppen och det är ju rätt så många spelare som faktiskt har ja, alltså dippat i form och de har inte presterat så där jättebra de senaste veckorna så det är ju inte riktigt orättvist Nej. att de ändå tappar den platsen. Intressant dock Nej. att Jamie Vardy helt plötsligt dyker upp från ingenstans och gör två straffmål, två ganska tveksamma straffar får man väl säga. Och, men det räckte ju inte ändå. Tottenham blev ju slutligen de som hjälpte Chelsea ur knipa, vilket också är en, en Lite intressant twist som jag inte tror att supporterna till Chelsea uppskattar så sådär jättemycket. Eller att några av supportrarna uppskattar egentligen att de hjälpte varandra.
0: Ja, nej, mm. men det är just det att Chelsea faktiskt inte gör sitt jobb. Men ändå snubblar sig vidare. Det är väl det man kan känna lite grann för Leicester. Därför känner man kanske lite mindre synd om Leicester. Om vi säger så då. De,
2: de, de hade, det hade räckt med ett kryss för dem ju. Oh, det är ju det. jobbigare när du vet att det är direkt med en poäng Om alltså det var varit annan sak om Chelsea hade vunnit sin match med 3-0 Då hade det varit att ah, spelar ingen roll hur det hade gått ändå Alltså att vi missade Nu var det ju ja. verkligen så att Chelsea bjöd ju in dem till att lösa ja, det här precis. De hade ledningen, de hade matchen Och sen dök Gareth Bale upp i slutet där från, från ingenstans Och jag vet inte om han sköt till sig kontraktförhandlingar med Tottenham till sommaren Eller inte med det där Sena inhoppet Men uh, han sköt dem i alla fall till Europa Conference League om inte annat Och petade bort Arsenal från Europa också
1: Jo för den vill man ju ha den platsen Det är nästan ja. så att det kanske är en fördel För Arsenal att nej det är det kanske <laughs> inte men, <laughs> men att hamna på åttonde plats Och gå miste om Europa Conference League Jag vet inte exakt hur mycket pengar Den turneringen kommer inbringa Men man, kanske är okej okay, kan Ja, det är, är oh, Okej, okay. ja, oavsett vad så är det ju inga Champions League-pengar Så man känner väl lite, lite grann att oh, en åttonde, åttonde plats är kanske inte så, så dum ändå
0: Ja men det var som någon, var som någon skrev på Twitter är, är det inte the most spurs thing att misslyckas med att inte kvalificera sig för en turnering man inte vill spela i? <laughs> <laughs>
2: I för sig de de sitter där på novemberkanten skadeproblem och sen ska du försöka klämma in den där borta matchen på Tele 2 mot Hammarby eller någonting liksom i Conference League. Ja, precis. jag tror att det spelar
0: jag tror att jag tror att det också rätt stor roll att komma före Arsenal <huốngRI> <clears Pues> faktiskt. <enfim> ja,
1: <sharp Office> ja, det gör det väl. Sen så tänker du där liksom alltså what if alltså tänk om Arsenal bara hade gjort en lite bättre höst Med tanke på hur ja, Fina de har sett ut Har inte förlorat en match Sen den där anskrämliga förlusten På Emirates mot Everton I, ja, vad var det, i slutet av april där, eh, Har ju annars gått Väldigt bra under våren eh, Så att på det sättet så måste de nog Gräma sig lite över att ja Hade de haft Åtminstone ett, ja, två Tre sägare. segrar Då hade det sett betydligt bättre ut i tabellen Men ja, det är lätt att vara efterklok också
0: mm, Verkligen mm. Ska, vi, ska vi lämna den sista omgången där Och bara kliva rakt in på våra Awards Vår inofficiella interna Prisceremoni Att dela ut till tränare och spelare
1: Det är intressant mm. nu dock för att Jag har inte riktigt förberett mig här Men det kanske är att man går på känsla då
0: jag tycker vi ska gå på känslor. Ja. Det är väl så vi jobbar ganska mycket. det? ger ju också, ger ju också lite mer reaktioner I sociala medier för vi glömmer ju alltid någon och så blir folk lite upprörda och
2: sen så... Men du kan inte säga det eh, rakt det ut att det är medvetens. Då blir det du tappar i skärmen då. Det ska ju lossa som att vi är, det är jätte, jätteförberedda. Det är, och är det är medveten. Typ bara, bara så det blir.
0: Eh, men jag har förberett eh, nominerad i ett antal kategorier här. och sen Nej, så det är bra. Jag, eh, att det ska trilla in några, några stycken via Twitter. Det har jag redan gjort eh, ganska många faktiskt. Ehm... Vi, vi får väl börja med årets spelare helt enkelt. Jag har tre stycken eh, nominerade till årets spelare. Ni får hålla med mig eller inte. Eh, men mina tre nominerade är Harry Kane, Ruben Dias och Bruno Fernandes.
1: Mm. Det jag, jag, är inte
0: speciellt kontroversiella namn <laughs> då.
1: Nej, verkligen inte Jag och Kalle har suttit med Den här 50 bästa listan I veckan Och försökt komma fram till vem som har varit Säsongens spelare Och jag lutar väl ändå lite åt Att jag nog puttar ner Ruben Dias lite grann för, att, för jag tycker att Harry Kane Borde vara ja. säsongens spelare Han gjorde flest mål flest assist, och har ju varit konsekvent på en väldigt, väldigt hög nivå, när även när Spurs har dalat. Så att för mig så är han säsongens spelare. Ehm, tycker att det går att motivera också att putta upp Kevin De Bruyne lite grann. Och visst, han inledde säsongen sådär jättebra, och det var ju inte som att Man City saknade honom. Nämnvärt egentligen, under de veckorna han var borta, men om vi pratar om vem som är den bästa spelaren så vet ju alla att den högsta nivån han besitter är ju så otroligt hög. Men det är Harry Kane för mig mm. i alla fall den här säsongen.
2: Nu, nu kommer ja. vi in lite på samma diskussion som vi hade förra säsongen om inte jag minns fel. Det här med hur mycket ska det spela roll att du vinner ligan för att få med i diskussionen om årets spelare. Jag har ett vagt minne Precis. att vi hade den diskussionen och att jag... Kommer nog dra samma strå till stacken den här gången för jag tycker att Robin Dias är, alltså sättet han har gått in och bara fixat City-försvaret, lyft sina medspelare och jag är den högst bidragande orsaken till att de går så bra som de går. Jag tycker att han är årets spelare för mig i det här sammanhanget.
1: Alltså jag håller med om att Ruben Dias har varit jättebra såklart. Mm. Tycker dock inte man får glömma bort John Stones som har varit bredvid honom. Det är väl klart att det är äklare för ett mittlås att glänsa om båda två håller en väldigt hög nivå. Sen så var det ju många olika saker ändå. Det var ju inte bara den faktorn som gjorde att Man City gick så bra under särskilt januari- utan det var ju att Bob Guardiola ändrade på eh, alltså hela systemet egentligen. Att man tog en helt annan approach. Och det gjorde i sin tur också att man började släppa in färre mål. Så det tycker jag... Jag tycker det är så mycket så många aspekter i Man City som gör att de tar titeln. Att det inte bara är honom. Och då landar jag väl i att Harry Kane har gjort en bättre säsong. Men alla har ju olika, olika uppfattningar. Och det är två väldigt bra spelare som går in i säsongens lag. Så att det är... Ja. Absolut, det går att ha den, den, den åsikten. Vad, vad anser du då, Cyk?
0: Jag är nog inne på Harry Kane också. Ehm, dels för att jag... Ja, men, det, det finns någonting att vinna både skytteligan och assisteligan. Ja, det är imponerande. Som, 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 som är, det är väldigt få som har gjort det. Mm. Ehm, och han är uppe på så oerhört... Ehm, när var det senast de gjorde? Det var så Andy Cole eller nånting? Ja, det var Tyckte nu Andy jag Cole. Jag yes. och jag menar, det är nog bara Andy Cole är... och
1: Alan Shearer som har vunnit både Skytteligan och assisligan under en och samma säsong, om jag inte minns fel. Ja.
2: I Spanien är det ganska vanligt att en viss spelare gör det. <laughs> Men de har ju också Lionel Messi. Ja.
0: Och då blir han också med ganska, ganska regelbundet säsongens bästa spelare. Eh.
2: Och inte nödvändigtvis, alltid bara på grund av att han gör det Men Nej. alltså det är roligt För att det är exakt samma samma För jag vet att jag satt ju och propagerade för Jordan Henderson För ett år sedan Och det är ju inte i närheten en lika bra fotbollsspelare som Kevin De Bruyne Men det var på något sätt Katalysatorn som fick Liverpool att Vinna Lionshättet han höjde sig på Robin Dias på är samma sak Jag håller med om att Stones absolut, det, det höjer ihop Såklart, men jag ser det väl som att Dias mycket också hjälpt stone att höja sig med att komma in snarare absolut. än motsatta. Mm. Och där, så att alltså för mig är det Robin Dias, men absolut, det är ju svårt att argumentera mot skytteliga titel och assistliga titel, det, är det Sen kan man argumentera med att Tottenham slutar sjua, men det är mm. ju jag som har den.
1: Men vad hade de slutat om man inte hade varit med? Det
2: är utan jag för Conference <laughs> i alla fall Utan Harry utan,
0: utan Hurricane hade det uh, varit längre ner i tabellen Det kan vi väl vara överens om Vi hade
2: nog haft en St. Totteringham's Day då <laughs> Ja det tror jag också ja. uh, Det var
0: ett spelare i alla fall uh, Här är en kategori Som... Uh, har inte den så kittla ännu mer faktiskt och den kittlar så mycket så att jag har eh, hela sex stycken nominerade här. Det, det, det varierar lite hur många nominerade vi har men jag också för, för att det ska bli så rolig diskussion som möjligt. Årets värvning. Eh, ja det är nyhet. Ja.
1: Då. <laughs> då säger jag ja, Gomez. Ja,
0: <laughs> ja, det, det och jag instämmer i ja, det. Vilka lyssna nu. Vi kan. Årets värvning. Ja. Ja. Eh, Jesse Lingard Ruben Dias, Edinson Cavani, Thiago Silva, Wesley Fofana och Rafinha. Ja, då då
1: säger jag Ruben Dias etta. Rafinha ändå starkt två år tycker jag. Med tanke tycker. på hur lite han kostade Leeds och hur mycket han har bidragit till. Att de gjorde en sån fantastiskt bra äh, säsong. Äh, jag, det skulle inte förvåna mig om det... Klubbar som landade över Lids i tabellen Som är intresserade av honom faktiskt Så, så bra tycker jag att han har varit Så att jag, jag ser Ruben Dias etta Rafinha tvåa
0: eh, Jag ser också Ruben Dias etta Är det ingen som ska dra en Jesse Lingard lands här? Jo
2: jag ville göra det
0: Faktiskt. Problemet är alltså,
1: väl att det, det blir svårare att göra det eftersom att han, han mattades ju ändå av lite de sista lite omgångarna. Det, ja, alltså hade, han, hade han hållit den nivån som man höll inledningsvis och under ganska många matcher ändå då hade det varit, eh, varit så att man kanske hade inkluderat honom mm. trots att han ja, bara anlände så sent som i januari. Men eh, nu tycker jag väl att de här andra hamnar lite före honom. Även om det såklart var en... Eh, ja, han hade ju en, en fantastisk period där. Det var ju uppenbarligen en flytt som föll väldigt väl ut från.
2: Han är ju säsongens Bruno Fernandes. Inte jättemycket liknelse i övrigt, kanske. Men alltså, på att han kommer vid inte fönstret, har den effekten så pass snabbt som han har. Nu, Bruno Fernandes förväntar man ju sig att han skulle ha en viss effekt. Inte den stora effekten han direkt fick. Men Jesse Lingard var ju en värvning som skrattades ut av folk. Att folk drev ju med den och skämtade och liksom att vad håller de på med, OSTM? Och sen så knäpper. Jesse och Estham och all, alla liksom på näsan eh, Jag tycker det är en jättehäftig värvning Där bara allting prickar rätt för alla parter på något sätt Och den, den tåls att hyllas väldigt mycket Sen såklart, alltså att ta in Thiago Silva på fri transfer som Chelsea gjorde Det var ju någonting som verkligen också hjälpte dem På att liksom få ihop försvaret Nu har han varit skadad en del också och så vidare Men det råder ingen tvekan om vilken vikt han har haft För det här Chelsea och det här projektet Mm.
1: Absolut, jag tycker nästan dock att alltså när jag ser tillbaka på Chelsea-säsong och kanske man får eh, Hålla sig lite till efter Champions League-finalen Beroende på vad som sker där Men jag tycker nästan att en sån som Antonio Rüdiger är den jag kommer minnas mest I Chelsea-backlinje Som gick från ja, landparts frysbox Lite grann till att ha varit Otroligt bra de senaste månaderna mm. Och framförallt varit en helt enorm ledare så han är egentligen, den jag minns mest, även om jag kan hålla med om, att med tanke på hur lite det ändå kostade Chelsea att ta in Teago Silva så var det ju en bra, en bra värvning. Men jag tycker att andra, andra finns före, eller andra ligger före.
2: Mm. Mm. Sen, sen såklart Cavani, Fofana, det är också bra värvningar. Det, det har gjort lite ja. ganska bra värvningar i, i serien, men jag tycker inte de är på samma... liksom effektnivå som de vi har nämnt här men Robin Diaz är såklart detta tycker jag i alla fall om inte Patrick Kyrk ser emot här
1: Wesley för fan, ja, det var ju väldigt bra alltså, han, han såg man ju mycket inledningsvis på säsongen och sen så mm. har väl han också försvunnit lite ur periferin alltså när Lester började dippa och det finns ju även, alltså Johnny Evans där bredvid honom är ju också en väldigt viktig kugge i det här försvaret som ja, alltså betyder väldigt mycket för Lester Edison Cavani har ju egentligen varit, alltså om man nu ska dela ut något pris till honom så borde det ju ändå vara super sub även om han har startat rätt så många matcher nu på sistone också men det var ju ett tag där att det kändes som att Manchester United kommer alltid kunna vända en match för att man har Edison Cavani på bänken så att han har ju såklart också varit en väldigt bra värvning och det är ju grymt för Manchester United att ha kunnat förlänga kontraktet med honom också
2: är han den bästa subben de har haft på anfallssidan sen Olegun och Solskär?
1: <skratt> ja, det är, det är möjligt. Det, det... Solskär är ju svårslagen också. Men <skratt> det, är, ja, det är inte helt omöjligt. Henke <skratt> i för sig också. Ja, Henke var inte dum han mm. heller. Nej. Det, det var inte så många matcher dock. Men,
2: ja. Ändå. Mm.
0: Uh, vi tar oss vidare. Ja, men alltså, vi, får, vi kan väl riva av den nu då, när vi ändå är här. Årets floppvärvning. Eh, brukar vara en populär ja. <laughs> en, en har man populär ett namn. kategori. yes eh, Jag har fyra stycken eh, och de är ju liksom bara dragna ur luften egentligen. Jag har inte, jag har inte eh, lagt ner jättemycket tid på just den här <laughs> kategorin för att jag tycker att den är lite hård. Eh, men eh, Rian Brewster, eh, Timo Werner, Willian och Doherty är de jag har... Eh,
1: Lite, det är ju hårt med Werner.
0: Jag vet att det är hårt med Werner. Men det, det där vi... håller jag inte med om. Stryk. Nej, det, och det är helt okej okay att inte hålla med om Werner. Det är helt
1: okej. Okay. Okay, ja. men då, då säger jag.
0: Men han gjorde faktiskt bara dubbelt så många mål som Allison.
1: Ja, men då säger jag. Äh, Ream... vadå? Dubbelt så många mål som Allison. Så, så,
2: Werner slutar väl på fler mål än ja, så? Ja,
1: ja, Gud, ja. Han, han gjorde väl sex mål i ligan
2: Ja, han gjorde sex mål.
1: Brot. Nu försöker du svara det Jag försöker göra mål med på 30 matcher. Ja, då kan jag hålla med om det. Alltså, han, han borde ju dock ha gjort det dubbla. Sett till
0: han, <laughs> han borde ha gjort 30 mål på dem. Mm. Äh, på Men
1: jag tycker ändå det är viktigt. Jag tycker det ändå viktigt. det är klart att man ska kunna kritisera Timmer Werner. Sett till att han mm. bummar en del klara chanser. Han springer för mycket offside. Det ser vi ju alla. Men de löpningarna han tar, det rörelsemönstret han har, hur jobbig han är för försvarare alltså det gör ju att han, han är ju med på min eller på vår 50-lista av de bästa spelarna just av den anledningen kan han bara slipa bort de grejerna lite kan känns eventuellt plocka in en annan spelare som kanske är lite mer klinisk framför målet då tror jag definitivt att vi kommer att se värn och blomma ut ännu mer Nästa säsong. Så att, han håller jag inte med om att han skulle vara en floppvärvning. Men i, mitt, i min men det värld... Jag
0: menar, det, det som spelar roll är ju inte
2: vad jag säger.
1: Nej, det är nej, nej, absolut
2: säger, nej men det är, det det är du år. som har ha gjort nomineringarna. Ja, och då vi måste, måste vi ifrågasätta väl... då.
1: Ja, exakt.
0: Ja, ja, och det är, hela, det är hela poängen. Ja. Det är hela poängen med <laughs> kan inte försvara med. Men
1: Rian Brewster, där har du floppvärvningen. Med tanke på att han kom ja. för en väldigt hög prislapp. Uh, misslyckas totalt. Sheffield United faller ur hamnar sist i tabellen. Jag tycker det är ganska klart att det är han som är det stora, ja. den stora besvikelsen den här säsongen.
2: Det, det kan jag också hålla med om. Sen, sen så här, jo, man hade ju förväntningar dessutom på Ryan Brewster. Det är inte bara som att alltså det var ju väldigt många klubbar som dessutom ville ha honom inför säsongen. Det var ju väl alla klubbar på undre halvan som jagade honom av lite oklara anledningar tyckte jag. kändes absolut att var lovande men med facit i hand, inte tillräckligt för att rädda kvar Sheffield eller ens få nära att kunna göra det. Han eh, målade ju knappt, Det var ju petad
0: i stort sett stora delar av sig. Ja, det säger
2: ju det mesta. Jag tycker väl spontant att en värvning som William också är en ganska rejäl flopp sett till att det känns som att Arsenal i det där läget med en ganska stram budget om de lägger en stor del av sin lönebudget på en spelare som William med den åldern, då är det ju tänkt för att han ska spela och tillföra laget någonting nu. Men det han ju inte överhuvudtaget gjort. Men, men
1: glöm inte att han sköt ner West Brom och Sam Allardyce i Champions.
2: Det camp. gjorde han. Det gjorde han och det, det är var därför han. han räddas. Det gjorde han. Så det är därför han räddas från att inte vara en större flopp <skratt> än Ryan Bruce och Fea ja. nu spontant.
1: Han ska väl det snackas väl om att han ska lämna redan nu sommar, också de har väl insett att det där var väl ingen särskilt
2: bra idé. Jag vill, jag vill, jag vill slänga in ett annat namn. På också bara för diskussions skull. Donnie Beek
1: Fast jag hade inga förväntningar på honom när han kom in. Jag tycker att det blir lite hårt att kalla honom för en floppvärvning när han egentligen inte har fått där jättemånga chanser.
0: Chansen,
1: nej. nej, det var ju chansen. vi satt ju och diskuterade också när han värvade. Att, oh, hur ska de få plats med honom? Alltså, hur, ska de, hur ska de spela då? Ja. Det har varit ganska tydligt att Solkär inte har haft särskilt stort förtroende för honom. Så på det sättet tycker jag det är lite... Det är svårt att kalla honom för floppvärvningen, för att han kom med så lite förväntningar på sina axlar. Jag tycker dock att man... Eller att United borde kunna utnyttja hans egenskaper på ett betydligt bättre sätt än vad man har gjort. Det var Verkligen. väl också... Vilken match var det? Kan det ha varit matchen borta mot Burnley möjligtvis, där han hoppade in och... Det var en ganska tight match, minns jag. Hoppade in och såg till att man tog hem den segern ganska bekvämt att det var han som gjorde skillnaden där. men det har man inte sett så ofta under säsongen men möjligtvis nästa nästa år mm.
0: Ja, nej, men det är ju liksom det, det är lite grann som att kanske utnämna Ben Davis till årets flopp Försvarande som Liverpool panikköpte ja. i januari och som har spelat noll minuter ja, det är ju, eh.
2: han, han är ju där och betar ändå lite alltså, grejerna, den flopper, Ni måste ju inte nödvändigtvis vara baserat på att värvningen i sig har varit dålig Utan det kan ju vara dåligt, liksom, dålig sportlig ledning ja. Ja, men det,
0: men det kan också, alltså, Vi får ju också bedöma vad som är dåligt just här och nu Det är ju mycket mm. väl så att, att eh, Rian Brewster är nere i championship nästa säsong blir årets spelare och anledning till att, ah. de åker, att de går upp igen och helt plötsligt så har det liksom totalt sett inte varit en dålig värvning men vi får ju bedöma de, mm. den här säsongen såklart. och så den aspekten som ligger... Jag Viljan som är som är 72 år gammal ehm, och som skriver ett treårskontrakt det är ju en, det är en helt annan sak så ja. Men vi som nu vill bedöma. tillbaka
2: till Chelsea läste jag, jag vet inte riktigt vad alla tror att de kan gå tillbaka till Chelsea bara och valsa in efter de har gått därifrån Hazard och Willian och alla bara tror att det är öppna dörrar inte i Stanford Bridge och bara promenera hem igen lite intressant mm. ja, sen får vi, inte,
1: så får vi inte glömma bort heller att som alltså, vi pratar om man kan ju dra den parallellen mellan Brewster och Solanky till exempel. Men Solanke är faktiskt sett fin ut den här säsongen. Det, det jag har sett av Championship så att det är inte omöjligt att Brewster att det blir en bra språngbräda för honom. Dock så tror jag väl att det kommer hända väldigt mycket i Sheffield United. För att de har en trupp som inte är helt kompatibel för att... Liksom förändra sitt spelsätt och det lär de väl göra när Jokanovic det är det som det snackas som nu mm. som ska komma in och ta Han är dem, väl så helt
2: att, klar eller?
1: Ja det kanske till och med är så så att det, det lär hända mycket där i sommar också så att det blir intressant att följa dem nästa, nästa säsong, se om de kan studsa tillbaka direkt, jag tror att det blir svårt faktiskt för.
0: Mm. Uh, fint, vi tar oss vidare då till kategorin Årets manager här hittar vi fyra kandidater eh, och det är väl klart att det, det är liksom eh, eh, om Pep Guardiola med, vilket han antagligen kommer göra vinner den där Champions League-titeln eh, och tar en trippel här med allt som är så, så blir det svårt att bortse ifrån. Mm. Å andra sidan om Thomas Tuchel går och vinner Champions League eh, så eh, blir han kanske också svår att bortse ifrån. Vi får se, men de nominerade är i alla fall David Moyes, Brendan Rodgers, Thomas Tuchel och Pep Guardiola
1: Ja, jag är egentligen velat ge den till
2: Alla fyra Steve
1: Bruce, nej jag bara ska skojar Men <laughs> ja, nej, men faktiskt alla fyra på ett sätt för att jag tycker att de har gjort det bra på de har gjort det bra på olika sätt alltså David Moyes mot alla odds givetvis jag kanske ändå ger den till David Moris med tanke på att det var så oväntat att de hamnar på, mm. på en sjätte plats med den truppen. Jag tror att de flesta som tippade tabellen hade tippat dem väldigt långt ner. Det är ju alltså överraskning. Ja, tippar de sista. Det? <laughs> det, det är ju inte på mitt
0: riktiga tips. Inte på mitt riktiga <laughs> bara på mitt, <laughs> <på> mitt tips. <laughs> det är
1: ju ganska fantastiskt också ja. att. Plocka in spelare som Craig Dawson Jared Bowen Alltså få Aaron Cresswell Att se ut som ett geni Suffal Sufarl glömde vi ju nämna på årets värvningar också Jag tycker att han förtjänar ett omnämnande Sochek
2: Jo fast det var ju januari Han kom förra säsongen
1: Så jag säger Jag landar nog ändå i David Moyes Eftersom att det var en sån pass stor överraskning ändå Tycker dock att alla, alla tränare som nämndes där Har gjort väldigt, väldigt bra mm.
2: Alltså Jag håller helt med Era båda analyser sammantagna här att, Alltså där David Moyes har gjort Återigen det här från att vara liksom Utskrattad och botten tippa till att få det här Truppen att slåss Som en Champions League-plats in i sista Sista sekund och sen också få En Europa League-plats, jag tycker det är otroligt Imponerande eh, Men också sättet sitt de har dominerat den här serien sättet att Guardiola har lyckats alltså få ihop det här laget på nytt och bygga ännu en ny version av Manchester City och, det, och sen är det ju den här Champions League-finalen om man tar den bucklan, det är svårt att plocka bort honom därifrån tycker jag också det Som så är, är det, imponerande. De varit
1: ja, Det som är imponerande ja. eller mest imponerande egentligen med det Pep Guardiola har gjort den här säsongen det är ju att de gick för, från att se så risiga ut som mm. de gjorde till att han blev den tränaren som hanterade den här pandemisensvången på absolut bästa sätt. För att han insåg att vi kommer inte kunna springa lika mycket som vi har gjort tidigare. Och han skruvade på de grejerna och helt plötsligt så var man sitt i samma oslagbara maskin som tidigare. Omgjäm på ett lite annorlunda sätt i ett litet annat system. Så att jag håller ju med om att han också har imponerat så, så otroligt mycket men Champions League-finalen är den avgörande delen då. Eh, man sitter här mm. och håller igen lite märker man. För att skulle det vara så att Chelsea går och vinner den? Ja, då eh, kanske Guardiola själv ser den här säsongen som absolut inte misslyckas. De tar en ligatitel och imponerar stort där i januari, februari och framåt. Men det är klart att Champions League-finalen betyder ju väldigt, väldigt mycket för, för honom och Man City. Mm.
2: Sen har du hjälpt alltså, också onika. med rotationer att du kan spela en B11 bestående av. Det ja Jesus, Jesus. Saguero, Stirling, som offensiv trio det, det underlättar ju att rotera Och hantera ja, en pandemisäsong
1: det, Och därför man vill man också säga det som att Ja, de har spenderat väldigt mycket pengar Men de har ju också spenderat pengarna Hyfsat smart Sen är det klart ja, att det är, ju, ja. det, är ju, det är en raritet Att kunna lägga ja, Hur många miljoner var det ihop Det är närmare en miljard egentligen För både Ruben Dias Och Ake Och Ake har ju knappt spelat det är klart mm. att det är inte många klubbar som kan ta den chansen och komma undan med den när man värvar in en spelare som knappt gör några avtryck under säsongen. Men ja, det, det måste där vara kul.
2: Nu ska vi i och för sig slänga in något som vi kan prata om som den här säsongens stora värdning i framtiden. Det är ju Ferran Torres. Att man får honom för det där reapriset du får och de stegen han ändå har tagit den här säsongen tycker jag är, Det är värt att bara nämna, även om det kanske inte ja. liksom ska vara årets värdning.
1: Det är ju det som gör att man ändå känner att Citys rekryteringssida är ju lyckad på något sätt. Ja, att de, de, de hittar ju de här guldkornen och sen så ja, går de bort sig lite ibland när de lägger ganska stora pengar för spelare då som inte gör så gör det ju sådär jättestora avtryck som i AKs fall. Men, ja fall. Jag, jag håller med om att Guardiola mm. har ju definitivt gjort det bästa av den truppräden som man har haft att tillgå.
0: Mm. Um. Årets tonåring mm. Och då är, där är det ju liksom eh, Spelare som under Någon eh, tid på eh, Säsongen har varit to tonåring Jag tror att all oh, nej, En i alla fall eh, av de nominerade Har hunnit fylla 20 Men eh, Smith Rowe till exempel Fyllde 20 då en månad före Säsongsstart Och eh, kunde helt enkelt inte eh, nomineras I den här kategorin Jag har tre, tre nominerade Eh, Bukayo Saka, Mason Greenwood och eh, Wesley Fofana. Mm. Har Phil Foden alltså fyllt redan? Ja. Han fyllde, han fyllde 20 redan i april förra året. Ja, ah,
2: då så. För det var det första mm. jag tänkte direkt. Eh, han är till och med av 21 du näm... år tror jag. Ja, av dem ja, du nämnde då tycker jag ju Bukayo Saka. Eh, alltså, liksom, hur viktig han har blivit för Arsenal på så Kort tid egentligen för man han har ju några egenskaper som det känner många andra i det laget saknar. Man märker att Arsenal är ett farligare lag så fort Bukayo Saka är en bit upp i banan och får liksom förtroendet och möjligheten att utmana och använda sina liksom enorma kvaliteter så att för mig så tycker jag Bukayo Saka.
1: Jag tycker att det är häftigt av Forfana att komma in som 19-åring på det sättet. Inte ha någon tidigare rutin från Premier League och faktiskt se ut som att han aldrig har gjort någonting annat. Det är imponerande särskilt på den positionen, alltså mittback, att man kan agera på ett sånt moget sätt. Sen är det klart att för mig är det svårt att komma ifrån att Saka, även om man har sett väldigt sliten ut de senaste månaderna och han har nog tyckt att det har varit skönt att andra spelare faktiskt har klivit fram och börjat leverera som Nicolas PP som är nog en sån spelare som också kan blomma ut likt värn nästa säsong och kanske få sitt riktiga erkännande till slut men Saka bar ju Arsenal på sina axlar under en period där det inte så bra ut så att jag landar nog ändå i att det är han som är årets tonåring för mig. Även om jag förstår att det går att argumentera för förfarna också. Mm. Vem var den tredje eh, spelaren han, du sa?
0: Mason Greenwood.
1: ja precis alltså Mason Greenwood har ju... Jag tycker jag hade han sett. hade
0: ju en svag, svag höst men nu på våren har han ja. sett betydligt finare. Och han mm. har ju
1: faktiskt varit bättre än Rashford tycker jag. Alltså det mm. finns ju... Man kunde ju argumentera för att det var märkligt att Solskja plockade av Greenwood av alla spelare och behöll Rashford på i finalen mot Villarreal. Men jag tror jag tycker ändå totalt sett över hela säsongen så är det säkra för mig.
0: Ja, Nej, men jag håller med också. Visst drog Fofana på sin skada där i vintras också.
1: Ja, det var. Som
0: höll de borta ett tag och det var väl lite så att han inte har kommit på samma nivå riktigt
2: efter den skadan.
1: Alltså, det för,
2: för fanas del absolut. det drar ju inte bort någonting från hans insats i allmänhet men det var ju ändå en supertalang som Lester betalar väldigt mycket pengar för som går in med stort liksom stora förväntningar på så sätt sätter den prislappen sen att han har uppfyllt dem är ju fruktansvärt imponerande i sig men Bukayo Osaka kommer ju i princip från ingenstans från akademin, från egna leden sånt ska ju också liksom premieras tycker jag i Årets Ja,
1: Sen var ju inte, inte tanken att för fan han skulle gå in från start Det hade ju med, med skador att göra Det var Sjonsson mm, ja. som var skadad inledningsvis Så att tanken var ju att han skulle slussas in Så på det sättet är det imponerande Att han ändå kunde gå rakt in på det sättet mm. Trots att han hade, han hade Hunnit akklimatisera sig fullt ut Möjligtvis
0: mm. um, Vi tar oss vidare då vi utsåg årets tonåring Så måste vi utse årets veteran Uh, och här är, här, här är kraven hårda. Det är 35 eller, eller uppåt. Oj. Mm. Så att uh, spelare som Jamie Vardy och Edison Cavani är tyvärr inte där än, 34-åringarna. Mm. Vi har tre nominerade. Uh, den första är Fabianski, 36, mm. Fernandinho, 35 och Thiago Silva, 36.
2: Marky Noble är 34, ja, han får ta med. Synd. <laughs> uh, men... <laughs> att, jag, jag, jag kanske inte nominerat honom ändå. Nej, <laughs> <Ay>, tack. <laughs> Tiago Silva, säger jag
1: Jag tycker att det är Fernandinho Jag tycker att det är fantastiskt Att han år efter år Visar att Det är så väldigt svårt att ersätta Honom och de kvaliteterna som han har Och han Var ju mycket det där Med City inför säsongen Att vem ska nu Liksom var leda det här laget när kompani har försvunnit för länge sedan och David Silva nu försvinner. Kevin De Bruyne är han verkligen kaptensmaterial? Men jag tycker att Fernandinho då ihop med De Bruyne att de verkligen har sett till att ja, ihop med Ruben Dias också men det är ju trots allt Fernandinho och De Bruyne som är kapten och vice kapten, att de ihop verkligen har ja, men fört detta man sitter emot Ännu en, en, hö en högre höjd. Vilket gör att det, det, det landar oss med då med Fernandinho. Jag tycker att han också var en stor anledning till att de lyckades ta sig till Champions League-final också.
2: Vet du vad du övertalar för till mig där? Oj! Jag kände det att du övertalar mig så alltså, Jag tänkte ju Thiago Silva direkt när du pratade om årets världning och så vidare. Sen tänker man, tänker man liksom ändå lite på Fernandinho och, Mm. Alltså, det är ju varje han, år vi tjatar
1: han om. Mig, han slår mig med häpnad i alla fall. Att han, ja, det,
2: det är ju varje år vi tjatar om att hur svårt de har att det liksom ersätta honom när han inte är på plan om det så är i mitt lås eller på mitt fält som han nu fått vara. För det mesta är ju med att nu mitt låset har det löst sig. Är det, och också dessutom Liga titeln på det. Uh, mm. Ja, jag håller med. Mm. Det är fint. Uh...
0: Årets flopp har bara en nominerad. Eh, <laughs> European Super League-lanseringen.
1: <laughs> ja.
0: Det, det är tidernas största flopp.
1: Ja, det är ju tidernas mest dra dramatiska 48 timmar också. På något sätt, mm. i alla fall ja. inom fotbollen. Eh, alltså hur det gick från ja, men söndag kväll till tisdag kväll, det var ju helt galet egentligen. Och eh, ja, det är ju svårt att, svårt att bortse från att det är präglar ganska mycket av våren och kommer att prägla fotbollen för ganska lång tid framöver. Det satte ju ju igång någonting i alla fall hos supporterna mm. som nog kommer att hålla i sig under ganska lång tid, tror jag. Mm.
0: Alltså verkligen. Och det är ju... Det finns ju någonting positivt verkligen att ta med sig hur den här, den här kuppen liksom slogs ner av publiken, verkligen. För så var det ju. Den finns ja, fortfarande
2: den... dock.
1: Ja, så att den det är av bara tre lag. jag <laughs> uh, ganska liga måste jag ju själv säga. Om
2: jag, tror, jag tror att den. det blir svårt genomförd med tre lag. Uh -huh. det kan vi säga. Men de där tre lagen är ganska desperata efter pengar just nu. Så att vi får se hur länge de sitter kvar i den där båten. Som ser ut att sjunka ganska snabbt. Men jag tror inte att det här är sista gången vi får se en sån här försöka att bryta sig ut. Det tror jag. Det kanske Nej. är cyniskt nu men det här är det här kommer igen. Det här kommer igen. Vi kommer få omtumlande dygn ännu en gång på att det kommer komma något nytt. Och det som... Ja, ja, alltså det, och det, det har det ju liksom... Det vet vi ju. Absolut. Ja. Det händer ju förr eller senare. Mm. Och annars har ju någon alltså den där kvotplatsen till CL 2024 när UEFA nu gör om till någonting som ungefär ser likadant ut som det här förslaget som dök upp där. Ja. Uh, årets flopp
0: i alla fall. Den lanseringen. För den var, den, den var misslyckad. En fin Årets, föl... <hållanden> <hållanden> Årets följetång. Eh, här är tre nominerade. Hansregeln, Liverpools skadade backar och Timo Werner och Linjemännen.
1: Oj. Ja, det är ju... Det är ju lite svårt. Jag tycker ju egentligen att... Ja, hansregeln... I stort, men, eller på ett sätt, men, men var har väl varit en sån här följetång som man.
2: Jag vill inte <här> det Nej, jag, jag, jag förstår. För. Side-strecken är väl nästan värre, eller?
1: Ja, Det kändes, kändes också
0: som förra, säsong, förra säsongens varning. Ja,
1: eh, ja, jo, det har nog rätt i det. Jag uh, tycker väl igen, hans men också de här incidenterna som har blivit rött kort. Trots att det har var granskats och så har man sett att mm. det där var absolut inte rött kort. Som i Suchecks fall var det väl. Som blev utvisad i mötet med Fullham, om jag inte minns fel. Mm. För ingenting. Och sen så, ja, så blir han utvisad efter att både var och huvudumare dummare hade och tittat på monitorn. Och sen så ja klart så hävs ju den avstängningen sen, för att det var ju absolut inte rött kort. Alltså de incidenterna tycker jag ändå varit förvånansvärt, eller oroväckande många, skulle jag säga. Så det är väl i så fall den följetongen som för mig, sen är det klart att som Liverpool-supporter så har man väl pratat till 99% om mittbarkare den här säsongen det har ju varit oundvikligt och de har ju faktiskt haft eh, extrem oflyt också, får man säga.
2: Mm. Fast de blev ju skadade i en sorts chok i början, de alltså absolut viktigaste så jag vet inte om det riktigt är en följetong. Alltså en ja, det, är mer att, det, är, ah. det är ju mer att alla, alla
0: som har eh, Spelat Back överhuvudtaget för Liverpool Utom, utom eh, Andrew Robertson mm. eh, Har ju varit skadade Men det är också så här: Fabinho går ner och spelar mittbacka men då blir han skadad Henderson går ner och spelar mittback Då blir han skadad då köper Nosan Kabak för att spela mittback. och blir han skadad.
1: Ja. Och, och att eh, Liverpool vi... liksom avsluta säsongen med Reese Williams och Nett Phillips. Bara det ja. är ju ganska... Det är ju, ja. det är ju och... lite ögonfallande om man säger så. Och
0: bild, bilden på de två tillsammans med liksom blödande pannor <laughs> ja. i sista, i sista De gav det verkligen blev...
1: allt, den matchen. Det, ja, var det blev väldigt
0: symboliskt. Liksom. Nu var vi nere på ångerna här i liksom, mittbacks. Nu har vi två sönderslagna mittbackar kvar kan vi bara få avslutar den här säsongen nu?
2: Uh, en fjärde nominering till uh, följetongen, är annars att Brighton vinner bollinnehav utan att göra mål. Alltså den, <laughs> ja, ja. <laughs> det är liksom ja, förluster för Brighton.
1: Ja, men att ha den höga expected goals-statsen som de har haft den här säsongen uh, det, det säger ju eller är ju ett, talar ju för att det kommer att bli en bättre placering nästa säsong, men Ja, man vet aldrig. Det är, klarar man sig med Daniel Welbeck, det tror jag inte. Jag tror man måste hitta någon. Man <laughs> måste man köpa annan. en
0: riktig forward för fan. Jag hade ju... Nej, alltså, ja, men han är... Jag driver bara, jag driver. Nej,
1: äh, men alltså, om man tänker Brentford, på tänker man Brentford just så skulle det vara så att de missar att äh, gå upp i Premier League nu så hade jag ju velat plocka Ivan Toney som bara har sprutat in mm. målen här säsongen. Mm.
0: Det är Verkligen. nog
1: ingen dumt, jag kan ju tänka mig att den prislappen är nog, inte, den är nog inte låg om man säger så Men Brighton måste nu göra någonting, alltså få in någon spelare ja. som är mer klinisk För att det, det, blir, det blir inte hållbart om man fortsätter ha det oflytet från mål som de har haft
2: Tony kostar. alltså det kommer ju vara Lee Watkins pris på honom utan tvekan ja, tänker jag, Med, med, med tanke på att det kommer ju vara alla klubbar i mittenskiktet och neråt kommer ju vara intresserade av Tony
1: Ja, så alltså det kostar ju, så är det ju. Ja. Men det är väl om man lyckas sälja bisu eller lyckas, om man vill är villiga att sälja bisuma till exempel. Då kan mm. man nog få in en ganska grov summa för honom, skulle jag kunna tänka mig.
0: Mm. Ja, vi får se ja, vad som händer. Ju... Mm. Det är ju det, eller att man ger sig in i någon av de här liksom heta... Eh, Anfallarna ute i Europa Men en sån här som Patson Patsundaka Som har vräkt in mål För Red Bull Salzburg eh, Men eh, Risken är väl att, att eh, Man inte vinner En sån dragkamp helt enkelt Jag menar bara för att, för att undvika Den höga prislappen att köpa Liksom brittiskt och engelskt Burra Kilmas eh, Ja Precis men är det verkligen Brighton Att köpa en
2: 35-åring Nej, men de kanske behöver något som inte är så Brighton, tänker jag. Alltså någon som bara gör målen. Jag tänker Glenn Murray-kvoten. Vad
0: går det inte Alltså
1: med tanke på att Graham Potter var ju inte så där jätteglad i Glenn Murray när han fanns att tillgå. Så att tvivlar på att det är den typen av spelare han söker. Vi får se.
0: För jag menar, man undrar, vad det så här? Red Bull Salzburg, vad släpper de en anfallare för jämfört med en ny uppflyttad eh, spelare i England det, det kan ju faktiskt vara billigare att köpa en, en skytteliga vinnare från en, en österrikesliga än, än från
2: där från lär det vara utan tvekan men sen ja, är det ju ett... alltså,
1: man måste ju vara lite på hugget för att se man till exempel på ja, men ta eh, Pedro till exempel som har sett väldigt intressant ut under den här mm. säsongen och säkerligen är på många Alltså om Diogo Jota var på Liverpools radar så tror jag definitivt att Neto är på ganska många radar Också efter den här säsongen Och det är väl lite det där att alltså visst, alla har inte Jorge Mendes att <laughs> använda sig av Men man får väl hålla utkik i, i klubbar som av ja, braga storlek exempelvis Och hitta de där fynden Precis. Det är ofta så man jobbar ju. Eller kliver ner i, i divisionerna också... och hittar någon där istället som Gerard Bowen eller ja. Mm. Den typen. Det känns Exakt. ändå som att
2: Brighton har ganska god koll på att de inte har prickat rätt på just forward -post. De har prickat rätt på väldigt mycket annat runt om ja, i planen. Och även tittat utanför det känns ju ganska bred och välfungerande scouting-verksamhet de har där. Men det är att de måste att, få in en vettig Forward bara.
1: Jag tycker ju att Joel Feldman till exempel mycket väl kan nämnas som ett av Säsongens nyförvärv också Med tanke på hur mycket de har fått ut av honom Och väldigt, väldigt lite pengar han kostade Det var en, det var en smart värmning. Så att
0: mm.
1: jag har fullt förtroende För deras rekryteringssida
0: Ja, och hade Terry Glamty bara fått vara hel Så hade vi säkert pratat om honom också Som en av eh...
2: En av 20 ja, och år högerbackar Som
0: ska till landslaget Ah, han ska väl inte till landslaget men eh, som sagt hade han fått vara hel och hade han fortsatt på den, eh, med, i den formen som man hade under, under hösten där när han bara flög fram och Bayern München skulle köpa honom och det ena med det andra. Då hade det ju sett annorlunda ut men det, det är klart att en, en formtopp gör ingen eh, sommar. Eh, som man säger. Ni, vi, vi har fått en massa roliga bidrag och, och eh, inputs från våra lyssnare men vi ska börja med innan vi kliver över lite så ska vi ta ut säsongens 11 tillsammans. Huh. Eh, ska vi vara så fräcka att vi överger 4-4-2 och tar in en 4-2-3-1 för att få in lite mer offensivt och kanske närma oss lite mer hur, hur eh, vad sa du eh, lagen faktiskt spelar. Ja, men vi överger 4-4-2 och går över på en 4-2-3-1 eller en 4-3-3 eller någonting. För att lite mer offensivt.
1: Jag vill ha en 4-3-3,
0: tror jag. 4-3-3, mm. ja, då, då, då kör vi en 4-3-3 då. Men vi börjar i mål, och det ser ju likadant ut i alla formationer. Ja, då
1: ska vi bara... Ja, men Emi Martinez, säger jag, tycker att han, han är årets, årets målvakt. Tycker att det är ganska svårt att utse årets målvakt, dessutom det är ingen som mm. har stuckit ut så sådär och varit extremt mycket bättre än alla andra, men Emmy Martinens har, en av de högsta räddningsprocenterna, har räddat otaliga poäng för Aston Villa och har ju, blev ju dessutom utnämnd till, um, till den bästa spelaren i Villa av fansen. Så jag, jag säger Emmy Martinez.
2: Jag hovar väl in en honorable mentions för både Edward Mendy på sättet han har kommit in och liksom jag levererat på ett sätt som en viss annat nyförvärv aldrig gjorde i kälsiks målvakts ribban
1: satt ganska lågt också. <laughs> som han det jo, jo
2: så, så är det ju i, och för, sig. Så är det i och för sig. Jag vet inte om man har samma ledaregenskaper och liksom tränarkarriär framför sig som Kepa, men i alla fall. Eh, men, och Ederson tänker jag, för att även om man kanske inte haft jättemycket att göra i alla matcher och så vidare så... Hör ju även till en målvakts arbetsbeskrivning idag- att ha koll på sin backlinje och styra den. Och bevisligen har han ju kunnat göra det ganska bra- också med tanke på de som kommit in där. Och han har ju en del i att försvaret sett bättre ut också. Och ja. de inne i ligan. Så att jo, en, dessutom, men...
1: jo, dessutom assist får man ju icke få glömma.
2: Det en är, assist dessutom. Det med. är
1: inte många målvakter som... De flesta målvakter läste det med just med expected assist- den statsen, de flesta målvakter står på 0,0. Eh, som mm. står på 0,5, vilket är rätt skönt. Eh, och, och väldigt anmärkningsvärt. Det enda misstaget från honom som jag kan komma på på raka arm under säsongen, alltså grova misstag, det är ju den här situationen med Bellingham i mötet med Dortmund. När Bellingham ju egentligen båda får med oh, det sig det målet men där kommer Ederson yeah. undan men i övrigt så håller jag med om jag tycker att han också varit stabil men eh har det stuket ut lite mer för mig.
2: Jag, håller, jag, jag köper båda så kan vi säga vem du var sjuk säger. Nej jag ställer
0: upp på det. Jag Tycker inte att det är någon som har eh, eh, riktigt stuckit ut. Ederson absolut. Eh, Hugo Loris i perioder men Mm. Eh ja, jag kan ställa jag upp och... jag
1: också att man... Smichael
0: Verkligen tycker jag att Smichael ska vara där uppe Men den sista matchen och,
1: Ja, vad eh, tungt
0: det, han, gör ju en, han gör ju ett misstag där det mm. eh, blir till ett självmål Även om det är lite hårt att kalla det för självmål ja. men, eh, men han men, räddade men,
1: FA-kupp-titeln
0: Det gjorde han verkligen Så att eh, han, ska, han ska omnämnas också eh, Årets högerback
2: Vad kom vi fram till då? Men med målsmålvet, är det Martinez? eller är det? Martinez? Ja, bra. Så. Högerback. ja Och så här vill jag
1: ju lansera Cancelo. Cancelo är ju inte bara en högerback. Han kan spela till vänster. Han kan spela, helt plötsligt han i offensivt straffområde nästan. Han har varit lite överallt. Men med tanke på hur han, alltså sättet han anammade den fria rollen som Pep gav honom. Tyckte att det också var en av de stora nycklarna till att Man City gick så bra eller började gå så bra och se så bra ut inledningsvis på, på året där. Så att för mig blir det nog ändå Cancelo även om han inte är en traditionell högerback på det sättet.
2: Jag skriver under helt på det.
0: Ja, då ska vi ha ett mittbackspar. Vi har pratat en hel del om Ruben Diaz mm. och det är väl det är Ruben, Ruben Diaz ska väl in där?
1: Alltså egentligen så hade jag ju gått för <laughs> båda två, där, Ruben Diaz och John Stones. Ja, det kan från, göra. För mig är det nu de, jag vet att det blir väldigt mycket City men, i backlinjen, men det har ju varit en av de stora anledningarna ja, till att de har hållit så många nollor och lyckats teppa till så mycket bakåt. Så att för mig är det nu ändå de faktiskt.
2: Mm. Jag är återigen beredd att skriva under med risk att det blir väldigt mycket sitt i den här elvan. Men eh, håller helt med om att det är väl. Jag satt och funderade på om man ska. Om fortfarande. Ja, även ja fana ja. Rydiger går det faktiskt ändå att argumentera för. Ja, liksom, jag tycker att om... spelade
1: för lite i höstas för att kunna vara med. Lite så
2: jag precis. Ja, ja. Att det är lite för lite. Det går väl nästan. Så alltså, är, det, är det konstigt att nämna Harry Maguire i den här diskussionen.
1: Nej, jag tycker väl egentligen inte det. Jag tycker att han får lite oförtjänt mycket kritik med att de svagheterna han har ser ju inte så där jättebra ut. Det här med att han mm. ibland har lite problem att vända sig 180 grader. Och jagar <laughs> efter ja, men det gör ju att. Det, men jag håller med om att man ser ju vilket. Um, Uh, ja, men vilket, vilket tumrum han lämnar efter sig nu när han är skadad, han har ju spelat så oh, mycket som man inte har tänkt på det uh, så att, ja, möjligtvis, men då tycker jag väl ändå att Dias och Stones har varit snäppet bättre, har ju faktiskt varit bra offensivt också, bara en sån sak det var ju inte Stones känns för tidigare att göra en massa mål på fasta situationer och sådär
2: Not Phillips mm. <laughs> Nej, 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 nej. Gränsen stop, stones stop, Stone, stones Dias tycker jag låter utmärkt <laughs> Ja
0: Eh, men vid en, vid en tidpunkt Så skulle man nästan ha in eh, Dank där
1: Ja faktiskt, eh, Det är, jag, alla, hade inte, jag hade inte gratis
0: <laughs> eh, Han kan få ett omnämnande I alla fall ja,
1: Han är backup eh,
0: För sin fina säsong mm. eh, Vänsterback då
1: Det är enkelt för mig Det är Luke show. Ja. Tycker att han har blommat ut. Han har
0: varit en av Uniteds bästa spelare. Ja, verkligen.
1: Ja. Efter Bruno Fernandes tycker jag att han har varit Uniteds bästa spelare ja. totalt sett. Och har tagit kliv på ett sätt som Jose Mourinho inte trodde var möjligt. Så att för mig är det honom.
2: Säger det mesta ja. att han har lyckats hålla den goda tällis på bänken också. Ja, han är inte i liksom Nej, ja. så att jag, jag håller med om det. Nej, det också. är stor skillnad i kvalitet faktiskt.
0: Mm. Um. Man skulle, kunna, man skulle kunna slänga in James Justin där också.
1: Ja, och det är ju trist att han fick den avslutningen på säsongen. Mm. Eller att det inte blev någon avslutning mm. på säsongen. För att annars hade han nog kunnat spela in sig i en AM-trupp också. Jag tror inte alls det är omöjligt. Så att eh, tungt. Mm. Vi får hoppas att han är tillbaka, tillbaka så, snabbt, så snabbt det går.
2: Godfrey ja. kanske ska nämnas också liksom som en.
1: Ja, men alltså
2: att, att få i någonstans ut. om
1: man vill. Och högerback uppback. ju dessutom. Väldigt ja. uh,
0: vösigt. Jag tycker, jag tycker Ben Godfrey liksom generellt ett omnämnande uh, för sin säsong. Uh, det är ju ett stort genombrott verkligen.
1: Absolut, alltså han, mm. han visade sig vara en jättebra värvning och det är ju därför han är med i den här EM-truppen också. Sen är det möjligt att han kommer vara en av dem som ryker nästa, nästa vecka då. Uh, men absolut, det har väl varit uh, ja, alltså väldigt... En spelare som har kunnat spela på många olika positioner, så på det sättet så har han ju verkligen varit lyckad för, för Everton. Mm.
0: Ja, onekligen. Eh, 4-3-3 sa vi. Då ska vi ha eh, en sittande mittfältare va? Ska man inte ta en ja.
2: och var då? Ja,
1: inte det, inte det. Får man inte göra det då bättre <laughs> hellre? Annars så... Eh... Alltså för mig, så alltså sådär spontant, om jag hade sagt en trea så är det nog det Bröne, Gündogan och Fernandes för mig. Då får ju Gündogan vara lite mer sittande än <laughs> de andra i så fall. Även om han ju till och med blev Man Citys bästa målskytt den här säsongen, vilket säger om det. Men eh, även om det återigen är mycket City så tycker jag att Gündogan var på en helt osannolikt hög nivå. Särskilt när Bröne var borta. Skadad ja. i februari där. Eh, var väldigt bra hade mycket väl kunnat bli säsongens spelare om han bara hade fortsatt och hållit sig uppe på den nivån säsongen nu. Då gjorde han väl inte det riktigt. Han försvann lite grann. Men tycker fortfarande att han förtjänar en plats. Bruno Fernandes är ju självskriven på sättet att han... Det är klart att han slår bort en del bollar. Ibland försvinner han i vissa matcher. Men man får inte glömma bort att utan honom så hade inte Man United hamnat... Två i tabellen, så enkelt är det. Så den effekten har han ju haft sedan han kom in. Och hela hösten så bar han ju dem fullständigt. Så att för mig eh, blir det de två och sen Kevin eh, ja Men jag såklart att det finns andra man hade kunnat slänga in. Jo, i kan man absolut argumentera för att han ska ta en plats. Det är, det är, det är tufft, eh, tuff konkurrens, men för mig blir det nog de tre i slutändan.
2: Tråkigt nog så var det de tre jag tänkte i huvudet också uh, Gindogan tycker jag är självskriven verkligen sett i säsongen Jag håller med om Bruno Fernandes självskriven också Sen var man lite så här på Kevin De Bruyne också Att det har varit en del skadeproblem Han har varit lite in och ut och sånt Och att under den här absolut mest frenetiska City-perioden Så var det ju på något sätt Gindogan som tog den där Alltså De Bruyne-platsen Och liksom öste in mål och gjorde den till sin på något sätt men det går ju inte att argumentera mot att De Bruyne väl när han har spelat och varit just Kevin De Bruyne. Ja, och så nu den där... senaste
1: tiden så ja. jag tycker jag verkligen man har sett alltså, vilken enormt bra fotbollsspelare han är. Så att just därför så... Mm. så ja. Men det var skönt att vi var överens.
0: <laughs> ja. Ah, ja det, var, det var faktiskt exakt om tre.
1: <laughs> var det verkligen det? med Mason men... Mount här. Jo, ja, men det Vad kommer. Nej, det men kommer jag för har... mig.
0: Jag mm. det han, han ja. Jag skulle precis säga det, han kommer. Sen kommer vi till, till en fronttrio och här börjar det bli svårt. Så alltså. ja. här finns det tio spelare man hade velat stoppa in. Alltså, Absolut. Vi kan inte ha en sån här genomgång utan att nämna Jack Grealish och hur fenomenalt bra han var i höstas. Mm. Ja. Att han var mm. hela ligans bästa spelare under en åtta veckors period. Eh, och. Ja... Men det, skadan eh, gör väl kanske att, att eh, han inte kommer med i en sån här elva ändå. Men, men kanske är den högsta, högsta nivån av alla, av alla offensiva, eller så jag säga, anfallare, om vi ska kalla honom för anfallare. Han är ju någon slags eh, offensiv mittfältare. Men...
1: Ja, jag tycker väl att Gre Grealish dels var skadad lite för länge. Och eh, hade lite ja. svårt ändå att komma upp i sin tidigare nivå. Alltså nu på slutet, vilket är ju fullt när man kommer tillbaka från ja. skada. Men jag håller med om att han, han höll ju en otroligt hög nivå. Och det är inte konstigt att det ryktas att Man City nu liksom vill spränga sin budget för att plocka in honom. Mm. Uh, det, det är man inte förvånad över. Uh, men för mig... Nej, men
0: han spelade ju på en, på en, på en extrem nivå verkligen i, i höstas. Ja,
1: men för mig så, så blir det, ändå, det blir en trea med Mohammed Salah. Harry Kane och Mason Mount jag vet att det kanske är lite sådär att sätta Mason Mount till vänster där framme, men <laughs> han är ändå en sån spelare som eh, alltså det, är ja exakt alltså sett honom var som helst och han hade löst det, och dessutom så eh, alltså, har man ju sett honom spela till till vänster lite grann under säsongen Tuchel har ju experimenterat lite med honom har spelat honom lite djupare, spelat honom lite längre fram centralt ut på kanterna så att jag tycker ändå att det känns helt okej okay att sätta honom där. Så att, ja, Sala, Kane och Mount För mig.
2: Eh, Sala och Kane håller jag helt med om. De var i min också. Sen skulle, är det dock inte Mount då.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com
2: Utan snarare Phil Foden som jag hade i mitt huvud eh, ja. sett i den liksom enorma utväxling han har fått under den här säsongen hur tongivande han har varit i det här City och hur tålamod har belönats på något sätt att vi har ju nästan skrattat åt Guardiola som säger att ja det är den största talangen jag någonsin sett, ja men spela honom då människa och så spelar han honom plötsligt till slut efter mycket om och men och så är han så här bra och att Foden själv då inte försöker liksom trycka igenom ett lån till Bornemus eller någonting på vägen utan bara envist fortsätta jobba vidare och accepterat Guardiolas metoder och accepterat att det här är det bästa sättet för mig att bli bra på att det ger resultat som det gör nu. Det är, det är någonting väldigt häftigt i det. Och sättet han har gått in och blivit en otroligt viktig spelare i här City. Så av den anledningen så säger jag foden på den kanten istället för Mount som var väldigt nära att peta sig in. Både på, framförallt på mittfält kanske för min del men även då tittade lite på anfallspositionerna.
1: Ja, för min del så handlade det väl lite grann om det här att. Alltså jag tycker att det är, det är så svårt att bortse från det Mason Mount har gjort i Chelsea i den här säsongen. Mm. Eh, och att det är det som gör att han går före Phil Foden i det fallet. Jag håller med om att alltså egentligen under 2021 får man väl räkna så har ju han liksom exploderat på det sättet som vi har suttit och väntat på de senaste ja, tre åren eller vad det nu är. Mm. Eh, men jag tycker ändå att eh, han fyller ju för över ett år idag, Phil Foden. Jag vet Kanske. inte vad du säger? idag. Ja. Jag tyckte du sa i slutet av april att han fyllde år då, men det var ju idag. Det är ju faktiskt idag. Det men... är inte fortfarande slutet av april. så <laughs> <Ja. laughs> ja. ja. Men som sagt, jag tycker ändå att Mason Mount han, han förtjänar den där, den där platsen. Jag tycker det är fint också att se hur han gick från att vara ja, Frank Lampard's Själgris till att bli Gareth Southgates, Själgris. Och sen egentligen när Tuschel kommer in, det är ju då han får sitt verkliga erkännande. För då visar det sig att han även är Tuschels favorit. Och det är nog ingen, ingen slump att det är så. Så att, ja, för mig är det, är det Mason Mount. Mm
0: där hade vi den elvan. Eh, Martinez, Cancelo, Dia, Stones, Shaw, Fernandes, De Bruyne, Gundogan, Salah, Kane och Mount. Man,
1: man hade inte... Ja, man hade inte hatat att hålla på det laget. Alltså, om det var ett
0: riktigt lag. <laughs> Nej, de, de hade vunnit rätt många fotbollsmatcher. Ja. super sub patrick Bamford.
1: <laughs> ja, faktiskt. Ja,
0: kan jag tycka. Jag ja, har nämligen. faktiskt en, en, en kategori till. Eh, men den... Jag har bara skrivit ner lite namn, men det var också väldigt top of my head Och det var årets hype Där Vi kanske kan, fort, vi kan väl fylla på den kanske För att det har ju varit många hypar under året eh, Vi hade Lamptey-hypen eller hade Graylish hypen Sen hade vi Madison-hypen efter det Lingard-hypen inte minst eh, Och sen har vi haft en Patrick Bamford-hype eh, I perioder också
2: Stuart Dallas-hypen
1: Alltså jag tycker egentligen, alltså Stuart Ellis, han har vi inte nämnt någon gång under podcastens gång Men jag tycker att han verkligen förtjänat omnämnande han, I en alternativ startelva hade han eh, ja, nog tagit en plats faktiskt, på min del
2: Hip Hipster-elvan
0: Yes, vi har ju som vanligt, som ni vet, fått en massa input från våra älskade lyssnare um, Joel vill att vi ska prata om alla ungdomar som slagit igenom denna säsong. Vi har pratat lite grann om dem. Eh, det känns som det är hur många som helst. Och, eh, ja, det fyller ju på eh, lite grann eh, hela tiden. Vi, eh, ska vi prata om några stora genombrott? Det är klart att eh, en sån som Fofana eh, som tonåring som kommer in och gör ett rejält avtryck. Eh, det var ju en ungdom som visserligen köpte in, men... men eh, Absolut, ett, ett genombrott. Eh, vad har vi för några som har kommit underifrån och eh, tagit en plats och gjort ett avtryck som ni kan, som ni kan se?
1: Alltså det är ju omöjligt att alltså bortse från Arsenal då ju och, ja, från, Smith, bara, Rowe. Mm. och Smith Rowe. och Smith-Rowe. Alltså mm. det är ju de två som Många gånger har, har Arsenals offensiv och det var väl ingen som hade tänkt sig det när säsongen startade att det skulle bli så så att det, är, det är ju omöjligt att borste från de två i alla fall först och främst
0: mm. äh, Och eh, också Arsenal men i Newcastle eh, så hittar vi fan precis nu när jag skulle säga det så trillade namnet ur huvudet på mig Joe Willock heter det ju
2: jag kommer säga, säga, säga
0: Jude Bellingham precis när jag skulle säga Joe Willock.
2: Han har ju försökt <laughs> igenom lite också men på annan ort kanske. Ja, precis. Uh, Nej, men det är ju inte
0: i Premier League så han får faktiskt uh, ursäkta. Men Joe Willock...
1: Väl, jag känner mig väl lite osäker på Joe Willock ändå och kommer alltid göra. Uh,
0: Tykten. inte <laughs> Kommer alltid göra? Att... Det är hårt.
1: <laughs> <Det> jag <är laughs> alltså, Jag köper det. det. Jag köper det, uh, alltså, helt uh, hållet. var inte imponerad av honom långa stunder långa perioder i Arsenal och var inte förvånad över att han lånades ut till slut och sen är vi klart att han har haft sett fantastiskt bra ut i, i Newcastle vilket är lite roligt med tanke på att Steve Bruce var ju inte så där jättekeen på att vilja spela honom i början utan det var ju lite skador och sånt där som gjorde att han, att han fick komma in och sen så då fick den här fantastiska Alltså, hur många matcher i rad gjorde han mål egentligen till slut? Det var, va? det var många i alla fall. Sju, va? Och, ja, sju kan vara det. Men det är ensamma. helt fin
2: ett egentligen.
1: Ja, det, det var en riktigt fin svit Vi får se vad som händer här nu med honom. Jag är väl inte säker på att han kommer komma tillbaka till Arsenal. Det kan mycket väl bli så att Newcastle ser till att köpa loss honom. Men visst, det var ju en överraskning i alla fall att han kom in i den här streaken och det är klart att, ähm, att det är skönt för honom också för att som sagt, lite stiltje på honom i Arsenal tyvärr
2: mm. Vad har vi annars då? Alltså ungdomsväg ungdomsväg
1: Tänk om Fabio Silva hade, oh. hade blivit en succé
2: Jag tror fortfarande det på Fabio Silva nästa år blir han så. Eh... Ja Det, <laughs> det låter sveksam det...
1: Nej, men det, det är väl klart att han fick ju alldeles för mycket ansvar i Wolves mm. alltså det, det hade ju inte ja. han räknat med att, Eller de hade inte räknat med att Schemenes skulle skada sig Och han skulle behöva spela så många matcher som han har gjort Men det är, det är möjligt att han, att han blommar ut ordentligt nästa säsong Who knows? Um, Söker tänka för
0: Nej, men Vi har ju, har ju nämnt, vi har ju nämnt några också, Typen en Terry Glampty och så vidare
1: um, En Terry Glampty, det finns flera
0: en
2: det tre två Terry Klampty. Visst två Terry Klampty. Nej. <hör> Men du sa en Terry
1: Klampty, det var där från och
0: Gjorde det? Vad fan är det? Ja. <hör>
1: nu, nu, nu. det är nu nu är det är någon som tar en
2: shit av någonting någonstans sjuk. Ja, ah shoutout
0: till killen på Twitter som hade
2: gjort en ett spel av Philip När
1: vad då att du när du säger en
2: alla möjliga aspekter. Ah, nej, nej. Men jag, jag, tror att
1: är, jag tror att det är dialektalt Eller jag för mig det att vissa, vissa säger det mer än andra äh, Jag vet inte, det kanske bara är en En usel teori Nej men jag vet inte, Vi har övrigt Såklart alltså, Mason Greenwood, men nämnde vi redan Har ju gått bra Han här under,
0: och under säsongen också.
1: Ja, men det var Curtis äh,
0: Jones eh, Fick äh, inte så mycket spel till det på slutet eh, nej. Var ju på väg att slå igenom på något sätt i Svårt att säga
1: att Reese Williams har fått sitt genombrott. Han är ju mest liksom han, <laughs> han har ju härdat speltid. ut. Han får spel till och härdat ut. Så, så um. ser man ju lite grann. Och sen Phil Foden, om man nu räknar som, som eh, talang och, och sådär fortfarande, har väl också fått sitt, sitt genombrott. Så att, och, och ihop då med Mason Mount som också är hyfsat ung så är det väl klart att Englands mm. framtid ser ljus ut. Oh, på mm. eh, men nu vad jag ber om ursäkt man glömmer bort något som är helt uppenbar, men men det gör man man kan alltid. väl inte riktigt Det är väl alltså hur gammal är S Men han vill också S... 21-22 ja.
2: Godfly är 23 Tänkte jag lite på här Man sitter och letar upp boldrar Samtidigt som vi pratar om det här. För i är många spelare man tänker på så här att men De har man inte mm. haft så mycket koll på Innan de slagit igenom här Men de är kanske fortfarande lite äldre Chadems som någon jag tänkte på man är ju 24 redan ja, ja gud han, han tänkte Anna inte jag Jag gillar det <laughs> i alla fall <laughs>
1: ja. Han har jag glömt bort att redan Ja men Dwight McNeil Var han blivit nu 21 21 ja, minst någon match där när han var Sensationellt bara när han gjorde det Kanonmålet Han Spelade
2: har varit bra i smyg alltså McNeil har alltså, under många säsonger har det varit väldigt lovande i smyg Sen ska han ta det, det riktigt sista steget Att verkligen börja kopplas ihop Med de absoluta största klubbarna För det finns ja, otroligt talang där jag men det, det är, det är ju svårt klart.
1: när man spelar i Börnlig också. Det är ju ett annat spelsystem, jag menar jag. Mm. Alltså. Man kanske inte skiner mm. på det sättet.
0: Men det är Nej, ju några som har tagit, fått liksom något slags genombrott en Calvin Phillips. En, nu gjorde det igen. Eh, Calvin Phillips <skratt> <fi> <skratt> ja, fan också. Calvin, <skratt> <Felix>. eh, Calvin <skratt> Phillips har ju fått ett genombrott, men, men han är 25 år gammal. Eh, men det är ju för att han har fått sin uh, chans i, i Premier League och tagit den eh, på något sätt. Men vi eh, går vidare... Vi får bara... nu stanna där, tror jag. Ja, ja jag precis. Tror eh, eh, Bara en shoutout. Lars Sjölund vill att vi ska fundera lite på- om inte lester var de som drabbades värst- av skador under säsongen. Men som ändå mm. lyckades nå en fin femteplats. Det här är alltså en lista på spelare- som alla missade tio eller fler Premier League-matcher- på grund av skada. Fofanas och Justin, Barnes, Praet, Ward, Evans, Castagne, Madison, Ndidi, Ricardo, Morgan och Perez-
2: helt okej matchtrupp. Ja, <laughs> alltså, lite Det ju nu.
0: fruktansvärda skadeproblem.
2: Mm.
1: egentligen har ju nästan alla haft stora ja, skadeproblem med bösser från några lag då som har klarat sig betydligt bättre. Så alltså, det är ju egentligen alltså Man City klarar ju ju hyfsat bra. Hade ju några skador där. I höstas.
0: Hade också en okej okay bänk att laborera med.
1: Ja men exakt, vilket gjorde att, för det, det var väl det man lite grann lyfte när det gick lite trögt för dem där, att ja men det är för att Aguero är skadad och Fernandinho var skadad då också. Det visade så att man inte behövde Aguero så i mycket under säsongen. Um, så att de har klarat sig ganska bra. Man United har väl klarat sig ganska hyfsat också. Anthony Martial visserligen, mm. men saknar vi honom jättemycket egentligen. Och McQuire nu på slutet Men
0: mm.
1: eh, i övrigt har de väl varit ganska, ganska lugnt på skadefronten Men det är klart, Leicester drabbas extremt mycket
0: Vad har de gjort eh. Och det är ju också en anledning till varför de har sett slitna ut
2: nu på slutet Därför att mm. de har dragits med väldigt mycket skador Det har varit en, en tung säsong på det sättet för Liverpool så är ju problemet inte antalet Utan placeringen av dem alltså tror, om man tittar på... Att det är
0: sa precis samma position Som skadas hela tiden ja,
2: Salah, Mané, Firmino har inte skadade någonting De har ju kunnat spela hela säsongen. Det är alltså en fronttrio Som fått vara skadeförskonad Det är bara det är ju en ynnest och en lyx egentligen Men det är nästan som man tänker Att det hade nog varit bättre för dem att få Jag säger Firmino eller Mané Borta en månad eller två Och sen då istället ta tillbaka Joe Gomez eller Van Dijk så det är problemet ja. är att alla problemet, ligger ja. på samma lilla position och inte liksom utspritt över hela laget.
1: De har ju inte jättemånga alternativ ändå där framme, så alltså det är ju Diogo Jota alltså, som...
2: Som ju var, var skadad. Som var skadad i förkördelsen. <laughs> ja, som. alltså det
1: är, så att egentligen hade någon av dem... Alltså tänk om Mohamed Salah hade blivit skadad. Alltså, det ja, det hade ju hade nog varit
0: den absolut värsta skadan.
1: Ja, det var ett kris. Ja, han, han, jag tycker,
2: jag tycker att han Ox har varit...
0: Eller någon.
1: Ja, han har ju varit som har, Salah, har ju varit Liverpools viktigaste spelare den här ja, säsongen. Jag tycker att han tätt ett följd av Fabinho, mm. är väl de två som har
0: mm. stuckit ut mest. Vad
2: händer med Harvey Elliott? Han, han är
0: utlånad och gör ja. succé i championship. Oh.
1: Ja, det har gått ganska Jag följer honom på Instagram. Mm. <laughs> så där följer man ju. De lägger ju bara upp bilderna när de har gjort mål och sådär. Så att mm. ja, det verkar gå bra för honom ja.
0: Ja, det har det har gått alldeles utmärkt för honom i, i Blackburn. Eh, på tal om unga, han är ju född 2003, så han har ju nyss fyllt 18. Mm. Han har gjort sju mål och spelat 41 matcher den här säsongen. Så att, eh, det har varit en, en viktig säsong, tror jag, för hans utveckling.
2: Men när Sheffield är ur och Bournemouth inte mm. uppe, vilka, vem ska ni uppe, vem ska ni sälja... Alltså, har vi <laughs> Elliot till för 300 miljoner den här sommaren? Nej, det är inte. Har vi Elliott som ska säljas?
0: Eh, nu har vi ingen riktig. Eh, eh, Son, ju,
1: Williams.
2: Eh, ja, precis. Så tar ni en back. Det ja, vara någon. Off Harry Wilson, men han är också. Så han är lite för etablerad, väl, för att bara sälja av på det här sättet. Ja, Harry Wilson skulle mycket väl kunna vara en sån. Jag har svårt att se
0: honom och ta en, ta en plats. Men en,
1: det var ju rätt många spelare som Liverpool ville sälja förra sommaren men som man inte hittade köpare mm. till. Mm. Så att det, det lär man väl försöka. fortsätta försöka med den här sommaren. Men det är ju tufft ja. i pandemitiden. Men jag tror alla, jag
0: tror att en hel radda sån här som Shakiri och Oxley-Chamberlain eh, ja. eh, till exempel... Det var inte orimliga eh, pengar för dem
1: Alltså Grujic var han utlånad va? Grujic
0: är fortfarande bara utlånad uh, annars har, han har svårt då. att ta plats nere i Portugal
1: Ja uh, Han vill uh. man väl också bli av med detta.
2: Ja, nej men eh, Bornemas kan ju gå upp, upp ja. De är ju ändå på plats där Jag hade ett hopp då att kunna ha någonting att sälja till uh, mm, Både, vi... både Svansi och Bornemas känns ju liksom Köpa Liverpool-spelare dyrt kompatibla. Så att det är ju äh, två, 50 procent. Det gör de. Eh,
0: Oskar Ström undrar... Eh, eh, årets postmatch-intervju. Pepps tårar är svårslagna, men eh, ni kommer kanske på något. Får slänga in Allison <skratt> efter hans mål där också.
1: <skratt> ja, <skratt> för jag, jag, jag tycker inte att de slår... Eh... Mourinho, när han får frågan det var väl i för sig inte postmatch intervju, det var väl presskonferensen men när han får frågan vad som ja, är skillnaden är mellan hans lag nu kontra <laughs> ja. tidigare lag så sa han att det är samma tränare andra spelare det var, det, var, det var så få ord, men det sa så himla mycket
2: om vad han tyckte
1: om kvaliteten i Tottenhams trupp. Så det, det är nog det är årets citat för mig i alla fall. Mm.
0: Det är det uh, Mattias Nilsson, årets mest Sunday ligkompatibla kompatibla spelare. Uh, men där kan vi väl stoppa in Nat Phillips i alla fall. Det är ju mer hjärta än någonting annat det är ju så. Han, är, han är stor, han är stark en, Och han är orädd Jag
1: har en contender också som faktiskt Han fick sitt erkännande till slut Vilket glädjer mig oerhört mycket Och det är ju den börn Som får <laughs> lätt kan vara framme Och hacka på Men som han har fått sitt, ja, men sitt Verkliga erkännande den här ja. säsongen Först då, inte minst borta mot Liverpool Där han var väldigt bra Mm. Och sen så nu på hemmaplan med Man City när till och med gör det, det vinnande målet, eller det matchvinnande målet.
0: Vad det, var det i äh... Kall 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 Kalladre när han fick spela vänsterback där? Ett konstprojekt.
1: Ja, <laughs> exakt. Men han, han har verkligen växt in i... Um växt in i uppgiften och nu för, jag förstår helt och hållet varför Graham Potter älskar honom och alltid kommer att fortsätta försvara honom för att visst, han, han må ser ut som en Sandy League-player, men han spelar och med mig som en Champions League-finalist Ja,
0: mm -hmm. mm. eh, var fin Han är också väldigt, väldigt lång eh... Han är väldigt lång, ja. och Johan, Lindström. <laughs> Johan Lindström skriver, årets fint mitt bidrag är Jack Reillys dummy car vid hans rättegång Det var väl inte helt lyckat.
2: Ja, oh, Oväntat. Vi det är sånt det. Vad...
1: Ja precis. Alltså, jag försöker bara att eller vad, vad är det för kategori eller hur? Äh, hur han han, han
0: ville mest uppmärksamma Jack Reillys eh, Vid Grealish. rättegången där. Greelish förlåt
1: <laughs> Viktigt.
0: Ja. Um, det är svårt att komma ihåg finter. Ja, uh, Velvet vi går vidare. Velvet Thunder skriver årets vackraste tackling och årets fulaste tackling.
1: Uff, uh, det är ju sånt här man skulle ha tänkt igenom när man har kollat igenom lite för att påminna. Det har ju varit ganska rätt många fula tacklingar väl. Mm -hmm. uh,
0: alltså jag, jag har ju svårt men, att se jag, jag har ju svårt jag, att se förbi för pickford pick, pick, pickford på <laughs> på uh, Van Dyke
1: Ja, oh, den, den dök ju upp i, i min själja. Mm. Det var, ju inte, var ju inte snyggt. Det kanske blir den ändå i brist på att jag känner att jag kan inte söka igenom.
2: Ja, men det är ju det här att alltså, ja, sådana här typer av situationer, jag vet inte om ni fungerar på samma sätt, men det är sånt här som dyker upp i flöden. Och man mm. tänker, åren, oh, den vad var häftig eller åren oh, var inte så snygg. Och sen så glömmer man egentligen bort kontexten kon alltså, i det. Att man kommer ihåg spelaren som gjorde till exempel, jag minns någon... Fantastisk tackling av Kimpembe i ligan den här säsongen. Jag vet inte, det var ju vilken match det var, men jag vet att Kimpembe gjorde den. Det, det hjälper ju inte här eftersom att det är Premier League, men det är så att det flyter bara förbi, det är väldigt svårt att bara plocka ut ur minnesbanken och bara kasta fram. Jag är helt säker på att det har förekommit fulare tacklingar än Pickford, men det är ju den man minns på grund av hypen runt den. Ja, alltså resultatet ja, det är. Säkert, fick... Årets halva.
1: Ja. Robin Diaz som har gjort årets tackling med något tillfälle oh. kanske. Ja.
0: Nej, men också så här, det är också så här, vad som är fult. Den är ju klantig mer än någonting annat av Pickford. Eh, mm. eh, helt ärligt så har ju Richard Lisson en fulare tackling egentligen på Santiago ja, mm. eh, mm. senare i matchen som mer är elak än liksom. eh, mm. någonting annat. Men, men resultatet på Pickfords... Eh, liksom, det är ju egentligen en som helt helt fel tajmad och misslyckad. Så, eh, mest
1: ödestrigra tacklingen, så kanske man ska
0: ja, beskriva så det. Så
2: blir det ju. Men om man, får, om man får vända det till årets vackraste försvarsaktion så kan mm. jag lyfta fram när Robin Dias lyfte på, vad heter det, Sinchenko när han skulle ligga bakom muren och om. Ja, just
1: det när han om.
2: Ja, när han drar dem. Det, det var... är ju
1: faktiskt någonting som, som vi har fått se den här säsongen också, det här med att man lägger sig bakom muren, där mm. det, det har vi ju inte riktigt, det är ett fenomen Nej. som har dykt upp nu den senaste tiden ju. Och frågan är, dels är det alltid kul att se vilken starkare som tvingas lägga sig ner. Det är ju oftast, oftast en ytterback, alltså en kort, <laughs> en kort ytterback. Jag vet att det är in när han spelar i Arsenal som tvingas lägga sig där. Eh, Sinchenko då, ja precis eh, Och frågan är ja, Hur effektivt är det? är. Ja, jag antar väl att det är effektivt då, Eftersom att man gör det, varför skulle man göra det annars? Men det är lite ett intressant fenomen Och jag är förvånad Av att det inte har kommit något namn På den personen som lägger sådär alltså, Ja, för att det inte exakt Det måste finnas ett,
0: en, en taktisk position
1: Benämning Alltså ja. egentligen så skulle man kunna För det påminner mig lite om jag vet, så här, alltså, när man säger Draw me like a french girl Alltså när man, de som ligger så På sidan Så egentligen hade det kanske kunnat kallas för french girl Jag vet inte Jag, jag tänk... lanserade det i alla fall jag Kanske jag tänker lite man vill för sexist något...
2: <laughs> Jag vill ha något med mur att göra alltså, så här, Vad ligger i botten av en mur Det är, tröskel är ju till en dörr Så det går inte att kalla det där Tröskel
1: liksom. <laughs> vilket, vilket Alltså det är ju rätt bra Men, men det är ju väldigt bra väldigt grått att vem, vill vara, vem vill vara en tröskel alltså,
2: ja, men vem vill ligga där då alltså, det, är, <laughs> ja, det, nej, det, det är ingen det innest liksom. det, är inte, man blir inte, det, är det är ingen som målar en tavla av en direkt så att det är det jag tänker det ska inte vara mm. någonting liksom.
1: nej, Men det är ju alltid, de lägger sig alltid så det är inte det att de lägger sig ner och sen så liksom ligger de och tittar upp i, i himlen utan det är ju alltid så på sidan
2: alltså, så ja är ju.
1: <laughs> ja, oh, ja.
0: Ah, ja. Murtröskel tröskel jag det. Men alltså vi får väl låta till nästa säsong eller kanske till silly eh, ha någon slags tävling hitta på ett bra namn åt eh, murtröskeln eh, Draw me like a french girl eh, positionen den som ligger det är ju det, det, är det mest pinsamma man kan åka ut för som som professionell fotbollsspelare känner jag eh, <laughs> att bli den som måste lägga sig bakom muren.
1: Jag tycker det är en ära.
0: Nej, ja, för fan. Alltså, dels det, för att det, man ligger ju där därför att muren kommer hoppa. Mm, Bollplanka
1: är kanske ett bra ord då. För de är, det är ju ett bollplank. Det är så, ju meningen att du bara ska.
0: Ja, men vad är. Förutom att man, att man ligger ner på planen och att eventuellt kommer någon ta den i fötterna och dra den åt sidan. Så att det, därifrån så kan du ju bara gå ut för. Du kan ju liksom gå därifrån. För jag menar. Mm. Eh, om de hoppar och bollen faktiskt slår där så ligger du ju helt exponerad och kommer få bollen på något jobbigt ställe. <laughs> Eller så riskerar du ju faktiskt att någon som hoppar upp landar på dig när du ligger där och trampar på dig när <laughs> du ligger precis bakom. Ja. <laughs> det är ju inte heller något kul så att nej, eh, det är ju ett väldigt förnedrande jobb men eh, eventuellt något som någon bara helt enkelt måste göra. Så att eh, Vi avrundar väl härifrån genom att utlysa En namnetävling på den positionen Helt enkelt och sen så Får ni komma med den då till Sillipodden Under sommaren och sen ska vi etablera den här Under, under Hösten i Premier League podden det lovar jag Eh, hörde ni eh, Frida och Makoto Tusen tack för den här säsongen Tusen tack för alla ni, till alla er som har lyssnat Nu är det EM, EM-podden igång Silly-podden igång Vi ska snacka italienska tränare här lite senare idag eh, Makoto inte bara italienska tränare Men i, tränare i Italien Och kanske några i, i Tottenham också jo. Eh, och, eh, Det blir stökigt Det, emot. det blir stökigt, eh, helt klart Tusen tack till alla som har lyssnat eh, Sportvärlds Premier League-podd är tillbaka i augusti igen